0: Eu trago fogo, o outro, não aquele que te apraz, ele queima sim, é chama voraz que derrete o bivo de teu pincel, incendiando até as cinzas, o desejo desenho que fazes de mim. Sim, eu trago fogo, o outro, aquele que me faz e que me molda a dura pena de minha escrita, é este o fogo, o meu, o que me arde. E Cunha Minha Face na letra-desenho do autorretrato meu, Poema do Fogo que Arde em mim, publicado no livro Poemas da Recordação e Outros Movimentos pela editora Nandiala em 2008.
1: O garçom, desce mais uma dose de poesia.
0: Aqui é a Milena e aqui é o Ica. e sim, hoje nós usaremos os verbos no presente porque a nossa poeta do episódio de hoje está vivíssima, então bora saber mais sobre a Conceição Evaristo.
1: Então Milena, vamos falar hoje da Conceição Evaristo, né, que para mim é uma das... Melhores poetas atuais do Brasil, talvez do mundo, né? E eu vou, eu vou falar um pouquinho né, de, de como que eu conhecia Conceição Evaristo. É, quando eu estudava na UFRJ, um dos meus colegas de República, ele estudava música, é, dança. Ele praticava dança, na verdade, num dos centros culturais da Maré, né, da favela da Maré, que é ali do ladinho. Da, da universidade e ele me levou lá um dia e dentro desse centro cultural havia uma exposição de uma é, de uma escritora que eu não conhecia na época chamada Conceição Evaristo então naquele momento né a partir daquele dia eu fiquei conhecendo eu tive contato com a Conceição tive a oportunidade de poder é, conhecer né, mais de perto a Conceição, porque ela iria participar é, uma, algumas semanas para frente. Ela iria participar naquele mesmo centro cultural de, uma, né, de, uma, de um evento, só que eu acabei não podendo comparecer, então foi muito triste pra mim.
0: Foi qual Mas... ano?
1: Foi em 2017 ou 2018, alguma coisa assim. Já eu conheci a Conceição
0: entre, acho que ou foi 2014, 2015, Estava tendo. Uma semana literária no colégio que eu estudava, no Rio também. E aí ela tava palestrando e eu pensei que a minha turma não precisava ir, sabe? E aí eu fiquei no quarto fazendo outras atividades, aí alguém bate na porta dizendo Oi, vocês têm que ir pra atividade da biblioteca. E aí eu fui, cheguei bem atrasada, assim, já tava no final e era ela falando. Meu primeiro contato, assim, de saber quem era a autora, de saber a existência dela, foi ela. Foi nesse momento. Mas, assim, de ler alguma obra e tal, foi mais recente. Eu acho que só depois de 2017 foi que eu comecei a procurar mais sobre ela. Também acho que talvez aí é nessa mesma época que você. E recentemente eu participei da organização de um evento e ela foi uma das conferencistas. Então, apesar de não ter podido estar perto presencialmente, né? Estava ali no quadradinho ao lado dela. E foi muito bom que a gente conseguiu bater um papo depois do... Da, do evento, né, da, da conferência e ela é muito, assim, de conversar e, e muito gentil, assim, então eu também acho que ela é um dos grandes nomes atuais, assim, brasileiros, não só por o que, é, não só pela escrita dela, mas sobre o que ela escreve, eu acho que a gente precisa de ouvir mais, conhecer mais, ler mais Conceição Evarista.
1: Então, Milena, conta pra gente aí quem é essa autora Conceição Evaristo.
0: Então, ela é um nome, um grande nome da literatura contemporânea Romancista, poeta, contista, professora Uma mulher negra, mineira, sargentariana Inclusive, estava vendo aqui Ela nasceu no dia 29 de novembro de 1946 E o episódio ele vai sair bem pertinho do aniversário dela Verdade,
1: verdade, eu também notei isso
0: Ela é de Minas, né? ela nasceu em Minas Teve toda a sua infância lá mas em 1973 ela ela se muda para o Rio. Assim, o ensino primário e secundário dela foi em Minas. É, mas por falta de oportunidade de trabalho, né, da docência, que ela ela poderia dar aula, mas em Minas ela não conseguiu, não conseguiu esse espaço, ela foi para para o Rio tentar aí trabalhar na, na área e se gradua em Letras lá na UFRJ. E trabalhou aí é, como professora até se aposentar em 2006. Ela também fez mestrado em literatura brasileira na PUC, em 1996. E na UF fez o doutorado dela em literatura comparada.
1: E foi legal você comentar sobre ela ter se formado na UFRJ, em letras, né? Porque isso foi uma coisa que eu comentei na época em que eu conheci ela. Porque, né, porque na época eu fazia letras Justamente na UFRJ E uma coisa que eu comentei É que Jamais foi tocado No nome da Conceição Evaristo A gente não sabe que um grande nome Da literatura contemporânea brasileira é, Fez parte da, da universidade, principalmente Da, da faculdade de letras uhum. Então na, fac, na faculdade de letras Eu não, eu não terminei né, A faculdade de letras <risos> mas em todo o período que eu, que eu estive lá, em nenhum momento eu conheci é, sobre a Conceição Evaristo, foi somente quando eu fui nesse evento, né? não foi um evento, mas né, nessa exposição lá na favela da Maré que eu conheci, que eu pude ter contato e que eu tive o conhecimento de que ela teve né, na faculdade em que eu estudava na época. Então isso foi um choque Porque não existe um reconhecimento né? Isso que eu acho muito ruim né Quando o autor o autor ou a autora é, São vivos Existe pouco reconhecimento né A gente vai reconhecer só quando eles morrem né? Isso é uma coisa muito estranha
0: uhum. Enquanto ela está em Minas né, ela... Aí ela teve uma infância Bem difícil Enquanto ela estava estudando Ela precisou trabalhar como babá, como faxineira Mas essas temáticas Sobre também a, a vivência da mulher negra é uma coisa muito presente, né? Então, ela como mulher negra, fazendo todo esse... Pro, tendo que equilibrar todas essas funções, né? Para poder continuar nos estudos, para poder sustentar a família também, a mãe dela como lavadeira, a tia dela também, então são aí coisas que fazem parte da biografia dela, mas também da escrita da Conceição, sem sombra de dúvida.
1: Tem um texto dela muito bonito por sinal, que eu, que eu recomendo Todos vocês é, leiam. Né? Ela escreveu esse texto para onde mesmo, Milena? Tu consegue lembrar?
0: Qual texto?
1: Acho que tá aquele texto em que ela fala sobre sobre a vida dela. Foi um depoimento no primeiro col colóquio de escritoras mineiras é, em Belo Horizonte, em maio de 2009. Isso. Ela escreveu um, um, um pequeno texto sobre a vida dela. Então, nesse texto, a gente tem um contato com diversas. Né, com diversas perspectivas dela mesma sobre a vida dela, né, e a gente consegue entender que a, a, a leitura, né, a questão da literatura, da, das letras, para ela não foi, não foi uma coisa assim, presente, é, de certa forma, é, nos livros, né, porque ela não tinha contato com livros, mas foi, 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 foi sendo construída através das vivências dela. Né?
0: Sim, das possibilidades. E, inclusive, é uma coisa que é muito, muito marcante, que é a oralidade. Né? Eu acho que a gente pode ler esse trechinho para os ouvintes.
1: Gosto, entretanto, de enfatizar. Não nasci rodeada de livros. Do tempo-espaço aprendi desde criança a colher palavras. A nossa casa, vazia de bens materiais, era habitada por palavras. Mamãe contava, minha tia contava, meu tio velhinho contava, os vizinhos e amigos contavam. Tudo era narrado, tudo era motivo de prosa, poesia, afirmo sempre. Entretanto, ainda seguro que o mundo da leitura ou da palavra escrita também me foi apresentado no interior de minha família, que embora constituída por pessoas, em sua maioria apenas semi-analfabetas, todas eram seduzidas pela leitura e pela escrita. Tínhamos sempre em casa livros velhos, revistas, jornais. Lembro-me de nossos serões de leitura. Minha mãe ou minha tia a folhear conosco o material impresso e a traduzir as mensagens. E eu, na medida em que cresci e ganhava a competência da leitura, inverti os papéis, passei a ler para todos. Ali, pelos meus onze anos, ganhei uma biblioteca inteira, a pública, quando uma das minhas tias se tornou servente daquela casa-tesouro, na Praça da Liberdade. Fiz dali minha morada, o lugar onde eu buscava respostas para tudo. Escrevíamos também, bilhetes, anotações familiares, orações...
0: Como a gente estava dizendo, as obras sobre o que é, Conceição Evaristo fala é, tá a presença na narrativa dela, a vivência das mulheres negras, né? São as, as protagonistas das suas histórias. Eu acho que o primeiro livro que eu li dela todo foi Olhos d'Água, que são, é um livro de contos que foi publicado em 2014. Acho que é o. É um bem, bem recente, né? É uma publicação bem recente. E todos os protagonistas, a maioria pelo menos, são mulheres negras. E são contos fortíssimos, assim, que você, você lê e termina e fica realmente impactada. E aí depois eu tive mais contato com os poemas dela. E são na mesma proporção, assim, o um impacto. E, e como você, você senta a escrita dela por ser uma narrativa tão próxima é, de uma... De enxergar ali que ela não está escrevendo só sobre ela você, você enxerga uma rede E isso é muito muito importante, muito bonito Para a proporção que o trabalho dela pode ganhar
1: né? Uma coisa importante também, né Milena? É que ela é uma autora que, com, que começou é, tarde né? Ela começou lá por volta dos 40 anos a escrever não é mesmo?
0: Sim, a publicação do primeiro livro da... A primeira oportunidade né, de publicação para ela aconteceu em 1990, não é isso que você está falando?
1: Sim.
0: É que foi quando ela publicou seis poemas, que foi na uma coletânea de cadernos negros, é, que era uma publicação literária periódica ali, que teve início em 78. E aí foi a primeira... As, as primeiras publicações dela foi daí, né? Ao contrário, por exemplo, de outros autores que a gente já falou aqui sobre que muito jovem já tinha ali livros publicados ou ensaios já já prontos, né? Então é, ela foi mais tarde, mas eu também não gosto de pensar nessa ideia assim. Eu
1: gosto na verdade de pensar nisso, né? De que ela foi uma, uma escritora que começou entre aspas entre muitas aspas tarde, porque existe né uma, um certo né, uma certa ansiedade por parte não, não só dos indivíduos, né, mas da sociedade, né, de que a gente tem que produzir, de que a gente tem que fazer a nossa vida muito cedo, né, e isso é uma coisa que até, até para mim, né, é muito, muito importante, né, uma coisa que me dá muita angústia, essa coisa de ter que é, já desde jovem começar a construir sua própria vida, começar a construir as coisas que você ama, e a Conceição ela é um exemplo de que você não precisa ter essa pressa. Você pode você pode se tornar grande em qualquer momento da sua vida.
0: Não, Sem dúvida, isso aí é uma questão, mas também a gente tem que, que pensar nas próprias oportunidades. Né? Ela sonhava em ser professora. A princípio, a escrita, a literatura, tipo, ser uma escritora, não, não tava no vislumbre dela mas no decorrer da vida, mesmo que mais tarde ela vai descobrir isso. Mas a gente também tem que pensar na questão das possibilidades, né? Ela não pensava nisso, justamente tem uma entrevista que ela dá, que ela diz assim. Por ser oriunda de classes populares, nascida de uma favela, vindo de uma família negra, este ideal de ser escritora não fazia parte do nosso objeto de desejo. Então isso diz muito também sobre a sociedade que a gente constrói, né, e sobre os espaços e as oportunidades que a gente dá para pessoas negras terem esses sonhos, né, de ela ela vindo aí de uma família pobre, tendo que trabalhar durante os seus estudos todos, então isso aí também tem que ser, tem que ser com certeza levado, levado em consideração, né. Sim. E é justamente sobre isso também que ela vai tratar nas suas obras, né? Sobre desigualdade racial, sobre o cotidiano mesmo que aí que é nos cerca, que está posto, né? Então, é, eu acho que é isso que dá tamanha proporção. Por exemplo, eu faço parte de um projeto na faculdade que se chama Projeta. Quem quiser conhecer mais, a gente tem um Instagram, é arroba no final. E a gente conversa sobre muitas coisas, sobre muitas temáticas assim, atuais que estão aí ganhando mais visibilidade na historiografia agora. Então, é sobre gênero, sobre conceitos como interseccionalidade, decolonialidade. E algumas, várias autoras negras que a gente lê citam Conceição Evaristo, justamente por ela trazer ali é, toda uma ancestralidade, que nas palavras da Lélia Gonzalez, a americanidade é muito presente para se estudar e se entender as relações de gênero, classe e raça, raça na sociedade. E um dos conceitos-chave para essa apresentação e essa colocação da Conceição Evaristo, que é uma acadêmica, né, uma teórica também, ela é o conceito de escrevivência dela. E mesmo que daqui a pouco eu arraste um pouco e para o final, acho interessante falar sobre, sobre isso, porque esse conceito que ela que ela coloca é justamente para pensar aí, né, fazer uma é uma junção de palavras. Ela faz isso durante vários textos dela, que é para expressar uma compreensão de algo muito maior e muito mais profundo, né? E expressar essa junção do escrever, do criado, narrar com as vivências, com os sentidos que não se concentram apenas na história dela, mas na história de uma coletividade. A autora ela vai usar o termo escrevivência uhum. é, justamente para expressar esse momento que vem antes da escrita. Então, e, que não é, e que não é só dela, né? Escrever, viver. Então, eu acho que, é, pensando eu como historiador e como uma pessoa que agora no fim do curso e que durante toda a graduação tentou se esforçar para isso... Eu acho que a gente a Conceição ela se torna aí um expoente nessas escritas, na minha área também, para se pensar justamente quem está contando as histórias. E os poemas que ela escreve, mesmo que tenha, que seja uma ficção, que sejam coisas criadas, é, que ela fala muito sobre esse gosto né, de criar histórias, mas são aberturas muito possíveis para discussões bem mais complexas socialmente. Então, é, ela vai trabalhar muito com essa ideia de memória, identidade, saberes. E eu acho que, para a gente pensar de quem conta essa história, a experiência de leitura da Conceição Evaristo pode trazer, aí, pode abrir muitas portas para essas reflexões, né? Então, autoras como Grada Quilomba, por exemplo, que não conhece aí, pode pesquisar também. É excelente, ela cita a Conceição Evaristo para se pensar que os sujeitos, muito, durante toda a nossa história, os, o, as pessoas negras, né? durante toda a história é colocada como objeto de estudo ou como, como objeto de análise, né? mas não são sujeitos, não, não se escreve, não são pessoas que se escrevem e que são lidas. E o objetivo é justamente inverter isso, né? é fazer com que as pessoas contem as suas histórias, seja na área que for né? eu tô falando da minha história, no caso, história com a H, disciplina então é, eu acho que conhecer Evaristo nesse momento é, dessas leituras que eu tenho feito dessas oportunidades de discussão que eu tenho tido foi assim fundamental para entender a escrita dela, sabe então é, é justamente fazer aí inverter esse esse papel de percepção de sujeito e de outro e de Ver a propriedade de se apropriar justamente de escolher quem a gente lê, escolher o que a gente consome, escolher as histórias, a perspectiva de história que a gente está tá analisando e tal. Ao é poeta que nos nega, enquanto a inquisição interroga a minha existência e nego o negrume do meu corpo-letra na semântica da minha escrita, prossigo. Assunto não mais o assunto dessas vagas e dissentidas falas. Prossigo e persigo outras falas, aquelas ainda úmidas, de vozes afogadas, da viagem negreira. E apesar de minha fala hoje, desnudar-se no cálido e esperançoso sol de terras brasis, Onde nasci, o gesto de meu corpo escrita levanta em suas lembranças esmaecidas imagens de um útero primeiro. Por isso, prossigo. Persigo acalentando nessa escrevivência não a efígie de brancos brasões, sim o secular senso de invisíveis e negros queloides, selo originário de um perdido e sempre reinventado clã. Poema Inquisição do livro Poemas da Recordação e Outros Movimentos, publicado pela editora Malé em 2017.
1: Então é isso, Milena. Acho que a gente tem um episódio aqui e esse é o nosso último episódio, é isso mesmo. Vamos ficar aí por mais de não sei quanto tempo longe de vocês, é que pode sense. ser bom ou ruim. Ex exatamente. E. É isso aí, tem mais alguma coisa adicionada? Ah, se
0: vocês quiserem continuar. Ícaro, nós ganhamos novos seguidores essa semana. Eu acho que foram novos sete seguidores, eu estou impressionadíssima com, a, com Olha o tamanho só. que nós estamos, estamos
1: ganhando é... <risos> muita projeção no, é, e a gente
0: não posta nada no Instagram né? então é isso Exato. vocês aí estão seguindo só, só de brincadeira, mentira,
1: continuem seguindo a gente siga aí, qual é o nosso Instagram mesmo? arroba aí, aí tu me pegou de perigo <risos> peraí é, o nosso Instagram é @dose.depoesia
0: é isso, cheiro minha gente até depois, até
1: mais, tchau tchau